0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder nach unserer langen Winterpause, nach unserer zumindest gefühlt langen Winterpause hier zurück bei eurem Lieblingspodcast zum Thema Wasserstoff. Wir freuen uns sehr, dass ihr auch im neuen Jahr 2021 wieder hier mit uns an der Bar seid. Und ich begrüße wieder meinen Mitstreiter Johannes. Hallo Johannes, servus.
1: Hallo Martin. Und wir sind dieses Mal wieder zu dritt. Wir haben bei uns einen Gast, nämlich den Franz Lehner, der Hallo. inzwischen schon Jahre in der Wasserstoffbranche verbracht hat und mit uns jetzt zum Jahresanfang mal ein bisschen aus seinem persönlichen Nähkästchen plaudert. Franz, es ist uns eine Ehre, dass du da bist. Danke,
2: ja, es hat mich gefreut, dass du mich eingeladen hast. <lacht> Vielen Dank.
0: Es freut mich wirklich, dass du da bist. Wir kennen uns eigentlich schon sehr, sehr lange, nämlich sogar aus der Schulzeit. Wir waren zwar nicht in derselben Stufe, aber nicht so weit voneinander entfernt. Ich glaube, du warst eine Stufe unter mir. Und vor einiger Zeit oder vor ein paar Jahren haben wir dann festgestellt, es hat uns sozusagen ja beide ins Thema Wasserstoff verschlagen. Und da bietet es sich natürlich dann wahnsinnig an, sich auch mal hier im Podcast zu treffen. Ja. Ranz, ich würde mal davon ausgehen, dass... Ja, vielleicht ein Großteil unserer Hörer, vielleicht dich noch nicht äh, so gut kennt, würde es dir was ausmachen, wenn du vielleicht zum Anfang ein paar Worte über dich sagst, wo du herkommst, was du machst und so weiter.
2: Gerne, ja. Genau, so also wie du schon gesagt hast, wir haben ja beide in, in Amberg äh, in Bayern Abitur gemacht und ähm, dann, ähm, glaube ich, äh, ja, haben uns äh, so lange Zeit nicht mehr dann wieder getroffen, aber ich weiß noch, wie ich 2011... Das war nach, da war ich noch im, im Masterstudium gerade. Äh, fertig machen war ich mal bei der ludwig bölke systemtechnik in München ähm, zum Vorsprechen und da, ah, ja. stand ein, da stand ein Golf mit Amberger Kennzeichen vor Genau.
0: Mir <lacht> <lacht> Stimmt, ich das ich war dachte, tatsächlich meine der Zeit, ja, genau. <lacht>
2: das, 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 ähm, genau. das ist verdächtig. Ja. Ja, genau. genau. Und ähm, mich hat es dann aber zu E4Tech verschlagen, nach Lausanne in der Schweiz am Genfer See sozusagen Allerdings zur
0: Konkurrenz, wenn man das so sagen kann,
2: im Bereich Wasserstoff Brennstoffzellen auf jeden Fall ähm, zwei der, der ähm, ja, äh, Firmen, die die da die da recht gut ähm, sich positioniert haben in den ja eigentlich schon sehr lange, also LPST gibt es ja auch noch länger als Evotech. Evotech gibt es seit 1997 ist tatsächlich auch in Lausanne entstanden damals aus einer Gebäude Energie heraus, die an der EPFL entwickelt wurde. Und dann über die Jahre kam mehr und mehr auch dieses Consulting-Strategisches ähm, Beratungsgeschäft dazu. Und dann äh, wurden diese zwei Teile getrennt, der Softwarebereich vom Beratungsbereich. Und 2000 im Jahr 2000 kam dann das Büro in London dazu. Und jetzt ist es heute so, dass E4Tech äh, an diesen beiden Standorten aufgestellt ist. Ähm, personell allerdings doch stärker in London mittlerweile. Ähm, das heißt, viele unserer Projekte sind, sind auch mit UK-Bezug. Und vor allen Dingen auch sehr viel halt im europäischen Bereich und Unternehmen, die weltweit tätig sind. Ja, vom meinem persönlichen Hintergrund vielleicht noch kurz. Ich habe ähm, nach dem Abitur war ich ein Jahr in Straubing beim Sonnenhausinstitut. Ähm, so als eine Art freiwilliges ökologisches Jahr damals, wobei das Sonnenhausinstitut wurde da erst gegründet. Und dann war es sozusagen formal ähm kein FÖJ, aber habe mich sozusagen dort ein bisschen orientiert in dem Bereich erneuerbare Energie und Nachhaltigkeit, in dem ich sozusagen später was machen wollte und bin im Anschluss nach Wels in Österreich gegangen, habe dort erneuerbare Energietechnik studiert, was es damals nur an, an wenigen Orten grundständig gab. Das gibt es ja heutzutage eigentlich flächendeckend, kann man sagen, im deutschsprachigen Raum, dass man Bachelor ja. auch schon in dem Bereich machen kann. Ja. Und ähm, dort habe ich den, den Professor Dieter Meissner kennengelernt, der ähm, zu der Zeit ein PV-Startup hatte. Also es war ja die Zeit 2006, 2007, 2008, wo die PV-Industrie gerade erst so am, am Explodieren war und wo mhm. man Investoren noch hervorziehen konnte, wenn man ihnen gesagt hat, man kann unter einem Dollar pro Watt Peak was herstellen und ja, so gab es da viele Startups. Und über dieses Startup kam der Weg dann nach Estland, an die TU dort und ja, bin dann dort auch noch zwei Jahre dann geblieben für den Master und nach dem Master direkt nach nach Lausanne ähm, zu E4 Ja, vielleicht, äh, ich weiß nicht, ähm, soll ein paar Worte verlieren zu dem, was, was eigentlich so das Geschäft bei e war und ist äh, für mich die letzten zehn Jahre. Gerne. Wir sagen immer, ähm, I4Tech berät seine Kunden in dem Sinne, dass die Energiewende nicht gegen sie passiert, ähm, sondern mit ihnen. Also es geht darum, sozusagen strategische Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man die Energiewende aktiv mitgestalten kann. Und, und I4Tech arbeitet da in diesem Schnittfeld Wirtschaft, Technik, Politik. Soll heißen, wir haben Kunden aus der Energiewirtschaft, aus der Mineralölwirtschaft, auf Herstellerseite von... Fahrzeugherstellern, Automobilindustrie, Elektronikindustrie, die sich versuchen in diesem Pos in diesem Bereich Wasserstoff und Brennstoffzellen, aber auch in anderen Bereichen, die jetzt nachhaltige nachhaltige Energietechnik betreffen, versuchen zu positionieren und gleichzeitig natürlich auch Ministerien, Regierungsstellen, die die Regulatorik in diesem Bereich ausgestalten, ähm, im weitesten Sinne also Energiesystemanalyse, würde mich jetzt sozusagen als Energiewendeberater im weitesten Sinne des Wortes bezeichnen. Das ist mhm. ja auch immer so eine Frage, wenn man gefragt wird, was macht man beruflich, was antwortet man dann? Und in ja. Deutschland ist das Wort Berater ja ein bisschen problematisch.
0: Ja.
2: <lacht> Energieberater wäre es aber auch nicht, genau. weil da ja. müsste man dann <lacht> näher, näher dran sein am, an der tatsächlichen Umsetzung, Anwendung mhm. vor Ort. Und ähm, ja, äh, Energiewendeberatung im weitesten mhm. Sinne des Wortes ist, ist unser tägliches Brot. Und mein Chef, der David Hart, der ist auch im Wasserstoffbereich seit ja, weit mehr als 20 Jahren gut vernetzt und, und da recht bekannt. Und da war ich einfach zu einer richtigen Zeit am richtigen Ort, würde ich sagen, bei IvoTech, weil das Thema so 2011, 12 wie ich da angefangen habe, nicht so hoch auf der Agenda mhm. war. Wir haben dann 2014 den Fuel Cell Industry Review weitergeführt, den damals Fuel Cell Today veröffentlicht hatte. Mhm. Und seit dieser Zeit war ich dann sehr nah dran an der ganzen Brennstoffzellenindustrie. Jedes Jahr die Lieferzahlen abgefragt und da auch eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut mit vielen in der Industrie. Und jetzt haben wir diesen jährlichen Bericht zum Stand der Brennstoffzellenindustrie, den wir einmal im Jahr kostenlos rausgeben, der aktuelle, ist gerade so in der Finalisierung. Ja, und jetzt, wurde das Thema natürlich viel viel wichtiger geworden ist bei vielen Akteuren, ist es schön, da dabei zu sein, ohne mhm. dass es jetzt von langer Hand geplant war. Also ich hatte zwar im Studium ein bisschen mit der Technologie auch zu tun, aber war jetzt nicht so klar, dass das mal ein Steckenpferd wird. Mhm. Ja, weiß nicht, wie, wie du, Martin, da dazu gekommen bist?
0: Ja, das war tatsächlich auch bei mir mehr oder weniger Zufall, muss man sagen. Ich habe mich zuerst eigentlich auch Richtung Photovoltaik orientieren wollen und habe da <lacht> auch eigentlich schon gearbeitet, auch in Amberg, bei den bekannten ja, Photovoltaikunternehmen mhm, aus Amberg. Und ja, es hat sich dann so am Ende vom Studium eigentlich mir ergeben, auch dass ich so mit Wasserstoff und Brennstoffzellen in Kontakt gekommen bin und irgendwie hat es dann wahnsinnig viel, viel Spaß gemacht oder wahnsinnig interessant und es hat sich einfach dann diese Möglichkeit ergeben, die Diplomarbeit dann bei der LBST mhm. in Verbindung auch mit Testnet eben, also meinem bisherigen Unternehmen eben auch zu machen und ähm, man kann insofern sagen, ich bin da so ein bisschen halt reingerutscht sozusagen <lacht> und hab's aber nie bereut und das ist ein Thema mhm. auch, das mich seitdem nie mehr losgelassen hat. Ja, ich glaube, das war, gut, das sind dann so große Worte, aber das war dann irgendwie Schicksal und und es war einfach zu 100% dann auch die richtige Entscheidung, glaube ich, seinerzeit. Und und so kreuzen sich dann auch die Wege letztendlich wieder. Das ist dann ja das Schöne ja, auch, dass man kleine, sich dann nach so vielen Jahren Leute, irgendwie ja. auch wieder trifft und denkt, ja Mensch, wir haben eigentlich die ganze Zeit irgendwie halt was Ähnliches gemacht und und sich dann hier wieder über den Weg läuft. Das ist ja auch schön.
2: Ja, nee, absolut.
0: Worum denn heute im Gespräch gehen und es ist ja eigentlich völlig logisch, wenn du dich als Energiewende Pirater bezeichnest, logischerweise werden wir den Schwerpunkt auf diesen großen Themenkomplex Energiewende legen. Wir haben dazu ja in einigen Folgen zumal schon mindestens an der Oberfläche gekratzt, würde ich jetzt mal sagen, aber wir haben ja schon öfter festgestellt, Johannes, es ist ein Thema, über das man eigentlich nicht oft genug und nicht aktiv genug und detailliert genug sprechen kann, weil es so vielfältig ist und es so viel einfach zu erzählen gibt, dass wir da wahrscheinlich noch hunderte von Folgen machen könnten
1: dazu. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie siehst du diese Energiewende? Du hast ja gesagt, du berätst im Prinzip, dass die Energiewende nicht gegen, sondern für die Firmen abläuft. Das heißt, du siehst ja die grundsätzlich positiv. Du würdest wahrscheinlich nicht dem, dem zustimmen, dass, was viele Leute sagen, das ist alles viel zu teuer und schafft im Prinzip unsere Grundlage ab, auf der wir unseren, unseren Wohlstand aufgebaut haben. Inwiefern würdest du sagen, dass das alles bezahlbar ist und vielleicht auch, was ist für dich die Hauptmotivation, die Energiewende durchzubringen?
2: Ja. Ja, spannende Frage. Also es sind, sind natürlich mehrere Fragen in einer. Ich schicke noch vorweg, also ich spreche natürlich jetzt sozusagen für mich persönlich meine Meinung. Das ist jetzt nicht mit i 4 abgesprochen. Und i 4 muss man auch dazu sagen, was ich dort immer sehr genossen habe, war die verschiedenen Meinungen, die dort in Konkurrenz stehen. Und wir also jetzt nicht, klar jeder so ein bisschen seine eigene Wahrnehmungsblase, wenn man mehr im Wasserstoffbereich arbeitet, der andere ist mehr im im ähm, Biokraftstoffbereich vielleicht, dass man trotzdem am Ende des Tages sozusagen diese, diese Diskussionen noch hat über das eine und das andere ähm, und nicht jetzt nur einen bestimmten Blick auf die Welt ähm, hat, die man, für den man eintritt als, als Firma insgesamt. Aber ich spreche mhm, jetzt nur für mich selbst und ich, ich sage noch dazu, ich nehme jetzt gerade auch noch eine gewisse Auszeit vom Job für ein paar Monate und habe da die Gelegenheit gehabt, für ähm, den Tom Smolinka und den Jürgen Gache ähm, zusammen mit David ein Kapitel beizusteuern zu einem Buch über die Rolle der Wasserelektrolyse im zukünftigen Energiesystem. Mhm. Und das Schöne war, da einfach mal mehr Zeit zu haben, als wir es sonst haben in Kundenprojekten, wo natürlich Zeit immer der Faktor ist, der der am Ende des Tages zählt und man dann ähm, sich nicht ganz so tief einlesen kann in, in, die, in die Studien und Berichte, die es schon gibt. Mhm. Und zu der Frage jetzt eben, was ist der Treiber für die Energiewende ähm, da, Umso mehr man da eintaucht, es war für eine lange Zeit war der Treiber der Preis der fossilen Energieträger bzw. Erwartete, das erwartete Ausgehen der, der fossilen Energieträger, dass sie also irgendwann nicht mehr reichen, um den Hunger der Welt zu stillen. Also angefangen von den 70ern mit, mit Ölkrisen und aber eigentlich auch noch, also ich kann mich erinnern, auch noch in der Zeit wie 2000er Jahre ging ja der Ölpreis auch recht hoch damals, dass sozusagen früher oder später die Erneuerbaren sich dann rechnen werden, wenn nur die Fossilen teurer, teuer genug werden. Und dass sozusagen die Wende zu erneuerbaren Energien hin dann von selbst Stück für Stück passieren wird.
0: Ja, so eine Grafik zum Peak Oil, die ja. habe ich, glaube ich, auch noch ziemlich auf der ersten Seite oder zweiten Seite meiner Diplomarbeit auch tatsächlich noch stehen. wo das tatsächlich noch irgendwie so das große Thema war, irgendwie ja die Fördermenge von Öl wird jetzt bald irgendwie zurückgehen, sozusagen. Das heißt, selbst so 2009, 2010 Absolut, ja. scheint das tatsächlich noch ein Thema gewesen zu sein. Sonst hätte ich es da wahrscheinlich nicht mit reingenommen.
2: Genau, also die, die Peak Oil, Diskussion, die jetzt auch an sich nicht nicht falsch war, aber es ist auch nach wie vor immer noch bei Weitem genug an Kohlenwasserstoffen im, im Boden. Ähm, die werden halt ein bisschen schwieriger zum rausholen und ein bisschen teurer zum rausholen, aber also sozusagen, solange man genug investiert in die fossile Energieindustrie, könnte wir uns noch auf Jahrhunderte hinweg mhm. mit fossilen Brennstoffen, Kraftstoffen versorgen. Im, im schlimmsten Fall ist Mal halt irgendwann die Kohle verflüssigen. Aber da ist auf jeden Fall genug da. Und das, das, deswegen wird also das Klima nicht mehr gerettet werden, nur weil das Öl oder die Kohle teurer wird. Ja. Und mittlerweile ist es also ja einfach klar, dass, dass die Klimakrise der Haupttreiber geworden ist für die Energiewende, für den Wasserstoff, für die Brennstoffzelle. Klar gibt es andere Treiber, jetzt Brennstoffzelle, dass man die Luftqualität in den Städten verbessert. Beim Wasserstoff vielleicht noch geopolitische Fragestellungen, wo man mhm. den herstellt wo man den braucht, aber insgesamt Paris 2015, das Klimaabkommen, hat einfach einen unheimlichen Impuls gesetzt, der diesmal einfach weiter ging als nur im politischen, wie vielleicht bei Kyoto mhm. und, und anderen Treffen früher, sodass jetzt halt auch die Investoren rausgehen aus der Kohle, rausgehen aus der Mineralölwirtschaft, dass die Versicherer sich überlegen, was wollen sie noch an Projekten absichern und das hat schon eine ganz neue Schlagkraft auch. Also das sind sozusagen die, die rausgehen aus der, aus der alten Energietechnik und dann natürlich die Unternehmen, die aktiv in neue Sachen einsteigen, Tesla als Beispiel, aber natürlich auch ähm, wollen die Großen, wie Amazon und Google, ähm, wollen natürlich auch zeigen, dass sie es erneuerbar können, dass sie es klimaneutral können. Ein ehemaliger Kollege von mir, ähm, Brian ähm, Denver in, in Irland, der ist jetzt bei Google zuständig für die 24 Stunden, sieben Tage die Woche erneuerbare Energieversorgung der gesamten Aktivitäten. Und das Interessante mhm. ist, dass eben diese Unterscheidung mittlerweile stattfindet, nicht nur zu sagen, wir sind in der Bilanz über das Jahr gesehen klimaneutral, mhm. weil wir so und so viel Zertifikate ja. eingekauft haben für Grünstrom, sondern dass man das ernst angeht und sagt, nein, wir wollen wirklich übers das Jahr hinweg in jeder Stunde des Jahres sagen können, unser Strom kam jetzt aus erneuerbaren. Wenn das Band. tatsächlich sein möchte. Ja, also das das eben der Treiber jetzt nicht nur mehr aus der Politik kommt, sondern auch aus der Wirtschaft und ja, Fridays for Future, Scientists for Future, auch die Gesellschaft äh, da jetzt, sagen wir mal, deutlich, deutlich weiter, obwohl das Thema ja nicht neu ist, also Klimadebatte in den 80ern mhm. ja auch schon, man, man war sich halt vielleicht nicht ganz so sicher, wie schnell geht alles, wie drastisch wird alles, aber mhm. die nächsten zehn Jahre sind tatsächlich wahrscheinlich schon sehr, sehr entscheidend. Die entscheidend um das, dann, ja bis 2050 noch eine Chance hat, klar hätte man vor 30 Jahren auch was machen können. Ich habe bei Bayern 2, glaube ich, ist das eine, eine Aufnahme gefunden auf Kassette von 1994, wo es um Wasserstoff ging. Wasserstoff für Flugantriebe, Wasserstoff aus Kanada, der dann verflüssigt nach Deutschland, nach Hamburg geschifft wird. Also das könnte man fast so wieder in die, in die, in die heutige Zeit setzen. Äh, man hätte das vor 30 Jahren natürlich auch angehen können, aber da war halt die insgesamt die, der Konsens noch nicht so vorhanden, dass man ja. dann mehr tun muss. Und mhm. das ist wirklich jetzt ähm, das ist wirklich jetzt notwendig ist. Aber die Frage zu den Kosten, Johannes, ja, also. Ja. Ähm, die, die Studienlage, denke ich, ist da, also ich habe jetzt noch bisher keine aktiv gesucht oder gefunden, die es weltweit beschreibt, die Kosten aus dem Umstieg in einem sehr schnellen 1,5 Grad konformen Szenario bis 2050. Aber ich glaube, es gibt solche Studien für Deutschland und boah, vor wenigen Wochen hat McKinsey eine Studie rausgegeben, die das für Europa, glaube ich, durchrechnet, Net Zero bis 2050 zu Net Zero Kosten. Also sprich, insgesamt würden sich die Kosten der Umstellung auf ein nachhaltiges Energiesystem die Waage halten mit den äh, Gewinnen. Okay. Ähm, denn es schafft ja auch Arbeitsplätze, das schafft neue Industriezweige ähm, und letztlich vor allen Dingen vermeidet es natürlich externe Kosten, die durch den Klimawandel entstehen. Insofern die Kostenfrage, ja, selbst die würde sozusagen heute schon sagen, dass es, dass es besser ist, das so zu machen als anders.
1: Ja. Warum, glaubst du, gibt es dann immer wieder diese Aussagen, eigentlich ständig die Aussagen, das ist alles viel zu teuer und wird uns, uns unserer, unserer wirtschaftlichen Grundlage berauben? Ja, ist es also im Prinzip Lobbyismus? <lacht> 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 das ist eine gute Frage, weil meine
2: Beobachtung ist zum Teil, dass es dass, 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 dass auch zum Teil wirklich nur... Nur ein bisschen Verzögerungstaktik ist, vielleicht ein bisschen auch Theater in mancher Hinsicht manchmal, wenn sich zum Beispiel große Automobilkonzerne gegen eine frühere Verschärfung der CO2-Grenzwerte wehren. Ich denke, dass die eigentlich in dem Vorstandszimmer das vor fünf Jahren schon geschluckt haben, die Pille, mhm. dass Richtung 2030 äh, das dann ähm, ja, große Veränderungen geben wird beim, beim Verbrennungsmotor. Und dass man ja auch weiß, selbst wenn man das in Deutschland oder vielleicht sogar der EU noch ein bisschen rauszögern könnte, der weltweite Markt geht halt nur mal in Richtung Null Emissionsfahrzeuge. Und wenn man das jetzt vielleicht noch fünf Jahre länger macht mit dem Verbrennungsmotor, dann kann man diese Cash Cow noch ein bisschen länger melken. Noch melken. Aber ähm, die müssen sich natürlich alle auf, auf eine andere Zukunft jetzt einstellen. Und äh, das denke ich ist auch verstanden. Mhm. Und, und ja. Thema Lobbyismus, <lacht> klar, also die, die neuen Technologien haben natürlich dann einen schwereren Stand gegen so etablierte Verbandsstrukturen, die natürlich die Kontakte aufgebaut haben. Mhm. Das sieht man jetzt auch zum Beispiel mit der Windkraft- und PV-Industrie, wie die über wenige Jahre in Deutschland, also ich meine es nicht nur unbedingt die, die, die was herstellen, aber einfach der Ausbau der Windenergie und der PV in Deutschland so verlangsamt haben, verlangsamt haben und dadurch natürlich unheimlich viele Arbeitsplätze in der in dieser Industrie im Bereich des Installierens, des, des Projektierens ähm, gekostet haben. Und da hat, haben wenig danach gefragt. Und da hat halt zum Beispiel die Kohleindustrie oder die klassische Energiewirtschaft eine ganz andere Lobby. Und dann kann man da auch nochmal Milliarden für für die Kohle durchsetzen. Mhm. Und, und, und ohne möglichst große Verwerfungen zu verursachen, aus der Kohle rauszukommen, während man dann mal ähm, ich, ich weiß nicht die genauen Zahlen, die die bei der PV- und Windindustrie äh, im Raum stehen. Ich glaube, es geht auch so zwischen 50 und 80.000 Jobs, die da in den letzten Jahren in Deutschland, auf Deutsch gesagt, vernichtet worden sind, mhm, weil man die Energiewende abgebremst hat. Mhm. Und, äh, zu den Fragen der Kosten, ja, die, die Umlage, der e die EEG-Umlage hat natürlich dazu geführt, dass jeder die Kosten der, der Energiewende auf seiner Stromrechnung sieht. Und das war halt anders zum Beispiel, als, als die Atomenergie ausgebaut worden ist. Da hat man halt diese Technologie als Staat gefördert und, und diese Projekte, wahrscheinlich mit Bürgschaften oder Krediten oder ja, äh, letztlich ja auch einfach der Aussage, wenn was passiert, die Gesellschaft äh, wird die Kosten dann schon übernehmen sozusagen. Mhm. Hat man hat man das hochgezogen aus aus ja auch nicht ganz von der handweisenden Gründen, weil die weil die fossilen Energien teuer geworden sind. Also die die ganze Debatte der 70er auf Atom zu setzen war ja auch um sozusagen von der Abhängigkeit vom Öl wegzukommen. Mhm. Aber heute haben wir das pro Kilowattstunde einfach umgelegt und durch das jetzt diese Sackgasse geschaffen, in der der Strom immer teurer wird, aber der Strom eigentlich die einzige Energieform ist, oder die Energieform ist, die wir am leichtesten dekarbonisieren können, mhm. während gleich ne, Erdgas und Diesel und Heizöl im Verhältnis billig bleiben. Also sozusagen die Kilowattstunde Heizöl ist siebenmal billiger als die Kilowattstunde privater Haushaltsstrom aktuell. Mhm bisschen bisschen weniger krass das Verhältnis bei Benzin und Diesel, aber auch so Faktor 3 oder fünf, glaube ich, da jeweils. Also der ja. Anreiz, in, in erneuerbare Energien, die dann mit Strom kommen, zu gehen, wird aktuell nicht gesetzt, weil der Strom künstlich verteuert ist und die Kosten der Energiewende auf dem Strompreis mhm. liegen und eben nicht über sagen wir mal, als allgemeine Steuermittel finanziert sind. Mhm. Dadurch auch ungerechter sind natürlich, weil allgemeine Steuermittel haben ja sozusagen den Anspruch, irgendwie gerecht äh, eingesammelt worden zu sein. Werden jetzt beim Strom zahlt halt, ja, verbrauchen wir alle ungefähr gleich viel, egal wie, wie, wie viel wir verdienen. Ja. Da gibt es auch Unterschiede, aber die sind nicht so dramatisch und ähm, ist sozusagen die Kosten ein bisschen ungerecht verteilt. Das denke ich schon, das kann man schon sagen, dass die, dass die Kosten, die eben im Übergang entstehen, die natürlich gleichzeitig auch der Wirtschaft helfen, aktuell ähm, ungerecht verteilt sind, ja.
0: Wir sind jetzt ja hier an der Hydrogen-Bar <lacht> und natürlich in dem Zusammenhang auch die Frage, wie siehst du denn die Rolle von Wasserstoff in diesem großen Feld der Energiewende? Welche Rolle könnte oder wird Wasserstoff denn auf diesem Weg spielen? Jetzt hast du vorhin ja schon unterschieden, so wie es früher war, wo es also eher so darum ging, von den fossilen Energieträgern mal wegzukommen, eben aus der Sorge draus, dass die irgendwie weniger werden oder ausgehen und eine aktuelle Entwicklung, wo es eher um Vermeidung und Treibhausgasemissionen geht. Wie ist denn Wasserstoff in diesen beiden Feldern einzuordnen? Genau, also damals,
2: wo, es, wo die Fossilen sozusagen ausgegangen wären eventuell, kam der Wasserstoff eigentlich ursprünglich ins Spiel in der Energiewende-Debatte als Sekundäre Energieträger für Atomstrom. Also man hatte damals die Vorstellung, wir bauen jetzt einfach so viele Atomkraftwerke, wie wir brauchen, um die Welt mit, mit günstigem Strom zu versorgen. Und dann müssen wir den Strom aber noch zu den Endnutzern bringen, die mhm. nicht immer elektrifiziert sind. Und deswegen wandeln wir den Wasserstoff um. Es gab da sogar die Bestrebung zu sagen, es ist zu teuer. Stromnetze überall hinzubauen. Wir machen gleich den Wasserstoff direkt am, am Kernreaktor mhm. und elektrifizieren den dann vor Ort bei den Verbrauchern. Ganz witzig, dass das sozusagen aus der Geschichte, Geschichte her eigentlich sozusagen erst entstanden ist, die, die große Wasserstoffdebatte. Zwar hat man damals auch schon gedacht, früher oder später könnte das dann solarer Wasserstoff werden, wenn die Photovoltaik bzw. Solarenergie dann günstig genug wird. Und da war die Klimadebatte jetzt noch nicht so so sehr fortgeschritten, dass das der Haupttreiber gewesen wäre. Heute ja, also heute geht es sozusagen die Diskussion natürlich in erster Linie dahin, den CO2-Footprint zu reduzieren. Wir wollen alle zu Net Zero, also im, in der Bilanz ähm, ausgeglichenen CO2-Emissionen, also Null-Emissionen kommen, bis 2050 oder 2060, um über also weltweit bis 2050 oder 2060, um noch eine Chance haben das Klima, die Klimaerwärmung auf eineinhalb Grad bis 2100 im Vergleich zu vorindustriellem Niveau zu halten und, und den Kohlenstoff herauszunehmen aus der Energiewirtschaft bedeutet dann, wir können CCS machen, also Kohlenstoff abscheiden, unter die Erde pumpen. Wir können ähm, auch einfach alles so weitermachen in der Theorie, wie wir es jetzt machen. Wir scheinen dann den CO2 aus der Luft ab und verpumpen es in den Boden. Ginge auch auf dem Papier. Ähm, man muss da jetzt nicht unbedingt sagen, der Wasserstoff ist hier der Schlüssel mhm. zur Dekarbonisierung per se. Aber was die Klimastudien zeigen, ist, dass äh, wahrscheinlich die die erfolgversprechendste Technologie oder eine der erfolgsversprechenden Technologien der erneuerbaren Energien sind, denn die können schnell ausgebaut werden, haben das in den letzten zehn Jahren auch bewiesen, dass sie das können. Also sind eigentlich auf dem richtigen Pfad. Während jetzt CCS-Technologie, Luftabscheidung ist noch relativ früh, weiß man nicht, ob die noch rechtzeitig so in der Größenordnung dann verfügbar sind. Mhm. Und wenn man aber jetzt sagt, man hat in erster Linie mal Primärenergie aus Solar und Wind, also Strom, dann gibt es viele Anwendungen, die man damit lösen kann. Mhm. Direkt elektrifizieren im Verkehrsbereich ist immer noch die Debatte, wie weit kann man da direkt elektrisch gehen, wo braucht man dann trotzdem noch chemische Energie, Energieträger für die Langstrecke, mhm. für den Schwerlastbereich. Aber es, es gibt einfach Bereiche, wo es ganz klar ist, wo auch keiner widerspricht, dass es dann nicht direkt elektrisch geht, in der Schifffahrt, in der Luftfahrt, insbesondere bei den Langstrecken, natürlich bei den chemischen Grundstoffen, die, die nun mal nicht elektrisch sind oder direkt elektrisch gemacht werden können. Und insofern ist klar, dass es das Moleküle brauchen wird und da spalten sich dann so ein bisschen die Strategien der Einzelnen. Länder. Also Deutschland sagt halt da, man möchte 100% erneuerbare Energien haben am, am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende dieser Energiewende. Und andere Länder sind da sehr viel technologieoffener. Also für die spielt dann CCS, also das Beibehalten von fossilen Energieträgern schon eine Rolle. Ähm, vielleicht weiße Firmen haben die damit gut Geld verdienen mhm. und dementsprechend äh, da eine gewisse andere Positionierung haben, die Deutschland nicht hat. Aber in einer deutschen Energiewende mit 100 Erneuerbaren, da kommt man dann am Wasserstoff tatsächlich nicht mehr vorbei, mhm. weil ein gewisser Anteil von diesem Erneuerbaren Strom muss dann in chemische
1: Energieträger gewandelt werden und das. Geht halt in erster Linie erstmal nur über den Wasserstoff. Weil sich die Zeit jetzt schon von unserer ersten Runde dem Ende neigt, vielleicht machen wir kurz einen Abstecher. Das war ganz interessant, diese Luftfahrtindustrie. Da hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass das ein, ja, ein, ein ziemlich weiter Bereich ist, der oft nur nur halb betrachtet wird, wie man die eben klimaneutral gestaltet. Magst ja. du da vielleicht noch mal ja, ein paar also, Worte verlieren?
2: Genau. Das ist so ein bisschen auch äh, was, was mir am Herzen liegt, denn jeder möchte ja gern klimaneutral fliegen und ich bin so aufgewachsen, dass Fliegen schon sowas war, was man sagt, na ja, das macht man nur, wenn es wirklich sein muss, aber natürlich im Berufsalltag bin ich dann auch viel geflogen und die Menschheit wird das Fliegen nicht aufgeben. Da, da bin ich davon überzeugt, auch wenn, wenn, selbst wenn wir wissen, dass das dem Klima nicht gut tut. Und selbst wenn wir in Deutschland zu dem Konsens kommen, dass es nicht gut ist, dann gibt es genügend Länder auf der Welt, die das weitermachen werden. Aber das klimaneutrale Fliegen, das ist halt leider nicht ganz so einfach wie im Straßenverkehr oder wie bei der Schifffahrt, wo ich einfach meinen Kraftstoff austausche gegenüber, mhm. einem, also von einem co 2 emittierenden Kraftstoff zu einem Wasserstoff oder Ammoniak geht, der dann kein, keine Klimaschädlichkeit mehr hat. Im Flugzeugbereich des das Kerosin erneuerbar zu erzeugen, ist natürlich technisch möglich und da geht ja auch das meiste hin aktuell in der, in der Diskussion, dass man sagt, man macht um, um Sustainable Aviation Fuels auf Basis von erneuerbarem Strom und dann hat man sozusagen die Emissionen des Kerosins weg, aber in der Luftfahrt kommen halt noch die die NOx-Emissionen, der Wasserdampf, die Contrails dazu. Und die wissenschaftliche Diskussion hat da immer noch keinen abschließenden Konsens gefunden, wie man die jetzt zu werten hat im Faktor. Aber der Faktor wird wohl auf jeden Fall größer als zwei sein. Das heißt, die direkten Emissionen vom Kerosin mal zwei sind dann der Gesamtimpact vom Fliegen. Das mhm. heißt, die, an, die andere Hälfte oder sogar mehr als nur die Hälfte von, von der Klimabelastung des Fliegens wird nicht vom Kraftstoff selbst kommen. Und das heißt,
0: der Auch von diesen Sachen, die du genannt hast, halt NOx und, und so weiter.
2: Ja, genau. also die, Ich bin jetzt kein Experte in dem Bereich, wie die, wie die alle zur Klimaerwärmung beitragen. Aber die Tatsache, dass das Flugzeug eben hoch oben in der mhm. ähm, Atmosphäre NOx, also Stickoxide emittiert, ähm, Wasserdampf emittiert. Und da ist auch beim Wasserstoff eine gewisse, selbst wenn ich Wasserstoff mache, die Wasserdampfthematik ja. ist, ist nach wie vor da. Die Contrails, also die Wolkenbildung, die dann dazu führt, dass das weniger zurückgeht ja. an, an Sonneneinstrahlung. Und wenn ich also jetzt wirklich ernst rangehe und wir sehen ja diese Entwicklung, dass die, dass die Akteure das früher oder später dann auch wirklich ernst angehen und, und nicht nur Greenwashing oder dressing machen wollen, dann müsste ich für einen komplett klimaneutralen Flug eben noch zusätzlich kompensieren, zusätzlich zu meinem erneuerbaren Kerosin, mhm. Und da stellt sich dann immer die Frage, so ein paar Zertifikate kaufen, wie sie heute auch schon angeboten wird, klickt man drauf, zahlt man 50 Cent mehr und dann war mein Flug überraschenderweise ähm, klimaneutral.
0: Klimaneutral, ja genau. Wie, wie,
2: wie, wie, weit, wie weit gehen solche Zertifikate dann in auf lange Sicht gedacht mhm. seriös zu? Also an irgendwann kommen dann so Grenzen, da kenne ich mich jetzt nicht im Detail aus, meine Kollegen machen da mehr dazu, was dann noch ähm, solche zertifizierten Kompensationsmaßnahmen wirklich leisten können. Mhm. Und wenn man das mal zu Ende denkt, könnte man sagen, was wirklich eins zu eins eine Kompensation wäre, wenn man dieses CO2 aus der Luft abscheidet und den Boden verpumpt, mhm. also Direct Air Capture and Storage in der, in der Diskussion, dann könnte man sagen, das ist jetzt tatsächlich auf Null gesetzt, mein, mein Effekt vom Fliegen. Und dann müsste ich aber sozusagen nochmal so viel CO2 aus der Luft rausholen, wie ich schon durch mein erneuerbares Kerosin gespart habe. Mhm. Und dann stellt sich die Frage am Ende des Tages, <lacht> mache ich einfach so weiter mit meinem fossilen Kerosin und mache dann zweimal so viel Luftabscheidung. Mhm. Und dann könnte man sozusagen bei Luftfahrt ja theoretisch alles beim Alten belassen.
0: Ja, das wäre dann ja sogar... <lacht> du das siehst, beziehungsweise wie du das sagst, wäre das ja sozusagen eigentlich die naheliegende Lösung, weil, wie du es ja auch schon erwähnt hast, selbst wenn man in Zukunft mit Wasserstoff fliegen würde, dieses Problem der Wasserdampf-Emissionen wäre ja nach wie vor vorhanden, beziehungsweise noch viel stärker vorhanden. Man könnte also der Meinung sein oder die Meinung vertreten, Wasserstoff in der Luftfahrt ist eigentlich nicht die optimale Lösung, sondern ja, die... CO2-Abscheidung ist eigentlich die ideale Lösung.
2: Ja, das da dürfen wir natürlich nicht so stehen lassen. Das wird der Uli Bünger nicht für gut heißen. Nee, nee. Das <lacht> also die FCHGU hat eine Studie dazu in Auftrag gegeben, die kam dieses Jahr im Frühjahr, glaube ich, raus. Die kann man vielleicht nachher dann noch mit, mit reinsetzen in die in die Notes vom Podcast, ja. dass der Wasserstoff da schon nochmal einen Vorteil gegenüber den, den synthetischen Kraftstoffen hat. Also wenn wir einfach nur Kerosin ersetzen mit ähm, synthetischem Kerosin, bringt einen nicht so weit wie ähm, direkt zur Wasserstoffturbine zu gehen, beziehungsweise mhm. für Mittel- oder Kurzstrecken die, die Brennstoffzelle sogar. Also die Schlussfolgern hier, dass das Wasserstoff hat zwar noch die, die Wasserdampfproblematik, auch eine verstärkte, wie du sagst, genau, aber bei den NOx-Emissionen und den Contrails ähm, deutlich besser. Mhm. Sprich, das würde schon, würde schon ähm, sehr viel bringen und man kann dann natürlich auch noch ein bisschen dagegen steuern, wo, auf welchen Flughöhen die, die Flugzeuge in Zukunft dann unterwegs sind. Aber ja. ähm, denke ich, scheiden sich die Geister auch noch ein bisschen, was da wirklich möglich ist. Nee, also der Wasserstoff hilft da schon, aber es ist immer so interessant, wenn man sich das beim. Kerosin durchdenkt, dass das dann am Ende des Tages <lacht> ähm, vielleicht alles beim Alten bleiben könnte und man investiert dann einfach in, in riesige CO2-Luftabscheideanlagen, die an Orten platziert sind auf dem Globus, wo erneuerbare Energien sehr günstig vorhanden sind mit denen, mhm. die dann betrieben werden und muss sich dann gar nicht darum kümmern, wo mein Kerosin hergestellt wird oder gebraucht mhm. wird. Aber es ist noch ist noch sehr frühdeckig. Aktuell geht die Diskussion einfach dahin, dass man erneuerbaren Kerosin produzieren will und ähm, damit dann erstmal sagt, man ist CO2-neutral, was man ja auch ist, aber halt noch nicht klimaneutral.
0: Und das ist natürlich eine Forderung, auch ja, CO2-Abscheidung aus der Atmosphäre, mit, denen man so man, mit der man so jemandem wie Fridays for Future oder sowas nicht zu kommen braucht. Ja, die reagieren <lacht> da ja <lacht> ähm, ziemlich allergisch und aggressiv drauf. Äh, ähm, man sagt, wir machen einfach so weiter wie bisher und überlegen uns später die Lösung sozusagen. Also vielleicht ist auch unter diesem Gesichtspunkt oder unter dieser Anschauung die Lösung, ja. zumindest im Moment oder in der aktuellen Diskussion, nicht die bevorzugte.
2: Ja, also klar, die Gefahr ist, dass man sowas dann ähm, zu lange auf die auf die lange Bank schiebt. Nur was das Beispiel, denke ich, schon zeigt, ist, dass einfach der Flugverkehr tatsächlich der herausforderndste ist und vielleicht ähm, nimmt man sich erst die Bereiche vor, die, die leichter zu adressieren sind. Und gut, jetzt äh, die Diskussion geht natürlich schon dahin, so zwei, drei, vielleicht fünf Prozent des Kerosins erneuerbar zu machen bis 2030 auf mhm. EU-Ebene oder auf, auf nationaler Ebene in der Umsetzung. Würde natürlich der ganzen Industrie enorm helfen, das ist klar aber man sieht einfach schon auch wenn man da über ein paar wenige Prozent bis 2030 spricht, wie lang die Reise da eigentlich noch geht mhm. und die CO2 Abscheidung aus der Luft ähm, wird man vielleicht auch erst in 2030 besser einschätzen können, wo man da großskalig mit den Kosten hinkommt. Mhm. Aber da gibt's sehr unterschiedliche Datenlage aktuell. Also aber ich, ich teile mhm. eine Sorge, dass die Gefahr bei solchen Technologien ist, dass man dann einfach sagt, naja, dann machen wir einfach so weiter und man lösen das dann mal, was hin die Zukunft machen.
0: bringt. Ja. ja.
2: Genau. Das ist der der Ingenieur sozusagen, wird es schon, schon noch lösen. Ja,
0: genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja gut, dann haben wir jetzt einige Themen, die wir gleich in der nächsten Woche weiter besprechen können. Aber für diese Woche haben wir unsere Zeit aufgebraucht. Und ja, wir bedanken uns für deine Verfügbarkeit und für eure Zeit, dass ihr uns wieder angeschaltet habt, jetzt nach dem... Dem Beginn des neuen Jahres und unserer Winterpause. Und weiterhin natürlich die Aufforderung äh, tretet mit uns gerne in Kontakt, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen, Fragen habt, unter kontakt.hydrogenbar.de. at
0: hydrogenbar.de. auch gerne mal auf der Homepage wieder vorbei, www.hydrogenbar.de. Vielen Dank an dich, Franz. Ähm Danke für die Einladung, habe ich echt gefreut. Nochmal ganz herzlich. Und es ist ja auch tatsächlich noch nicht vorbei. Wir sprechen nächste Woche an gleicher Stelle weiter. Wir freuen uns drauf und wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche an derselben Stelle wieder. Macht's gut. Bis dahin. Servus. Ciao.
1: Tschüss.